0: KBL 프로농구 상황부터 살펴보겠습니다. 원주 DB와 창원 LG, 하위권 두 팀의 대결이 펼쳐지고 있는데요. 최하위 DB는 공동 8위 LG와 4경기차, LG는 1위 안양 KGC와 또 4경기차입니다. 하위권 두 팀의 대결이지만 DB와 달리 LG는 언제든 중위권 도약이 가능한데요. 하지만 최하위 DB가 LG의 발목을 잡을 수도 있겠죠. 경기 현재 4쿼터고요. 석점 차입니다. 67대 64 앞서고 있는 팀 원주 DB입니다. 프로배구 코트에서는 4연패 중인 현대캐피탈과 4연승을 달리는 대한항공이 3라운드 맞대결에 나섰습니다. 홈팀 현대캐피탈은 4승 11패, 승점 11점으로 최하위, 따라서 오늘 경기를 통해 분위기 반전을 노리고 있습니다. 원정팀 대한항공은 11승 4패, 승점 30점, 최근 4연승으로 선두를 달리고 있는데요. 자이 경기 세트스코어 1대1, 현재 3세트, 대한항공이 21점, 현대캐피탈이 15점을 올렸습니다. 또 여자부에선 흥국생명과 IBK 기업은행이 만났는데요. 흥국생명이 2연패 후에 오늘 경기 셧아웃 승리로 세트스코어 3대형 IBK 기업은행을 꺾었습니다. 손흥민이 올 한해 세계 최고의 골에 주어지는 피파 푸스카스상을 받았습니다. 이로써 손흥민은 한국 선수로는 최초이자 아시아에서는 역대 두 번째로 수상의 영예를 안았고 피파 올해의 선수에는 로베르토 레반도프스키가 뽑혔습니다. 프로야구 삼성라이온즈가 우한투수 벤 라이블리와 재계약하고 2021 시즌 외국인 선수 구성을 완료했습니다. 삼성은 라이블리와 연봉 50만 달러, 인센티브 40만 달러 등 최대 총액 90만 달러에 계약했다고 발표했습니다. 이로써 라이블리는 삼성에서 3년 연속 뛰게 됐습니다. 프로야구 두산베어스가 s k 와이번스와 계약한 FA 최주환의 보상선수로 내야수 강승호를 지명했습니다. 강승호는 지난해 4월 음주운전으로 KBO로부터 9흔경기 출장정지 징계를 받았고 SK로부터 이미 탈퇴됐다가 지난 8월 해제됐지만 아직 26경기 출장정지가 남아있는데요. 두산 관계자는 현재 꾸준하게 봉사활동을 하며 반성하고 있다는 점을 참작했다고 설명했습니다. 미국 여자 프로골프 투어 시즌 최종전인 CME 그룹 투어 챔피언십 1라운드에서 지난 시즌 이대회 챔피언인 김세영이 5언더파를 기록해 7언더파 65타로 선두에 나선 렉시 톰슨의 두타 뒤진 공동 3위로 첫날 경기를 마쳤습니다. 넉타를 줄인 세계랭킹 1위 고진영은 공동 6위에 올라 세계랭킹 1위를 놓고 뜨거운 경쟁을 예고했습니다. 러시아가 내년에 열리는 2020 도쿄 하계올림픽과 2022년 베이징 동계올림픽에서 자국 국기와 국가를 사용할 수 없게 됐습니다. 스위스 로잔에 있는 스포츠중재재판소는 러시아의 도핑샘플 조작 혐의를 인정해 2년간 주요 국제스포츠 대회 참가를 제한하는 징계를 확정했습니다. 이에 따라 러시아는 국가 자격으로 2022년 12월 16일까지 주요 국제 스포츠 대회에 나서지 못하는데요. 내년 7월과 8월 사이 치러질 예정인 도쿄 하계올림픽, 또 2022년 2월 베이징 동계올림픽, 2022년 11월과 12월에 있을 카타르 월드컵 등이 이에 해당합니다. 도핑과 무관하다는 점이 입증된 선수들은 중립국 선수라는 개인 자격으로 뛸수 있지만 러시아 국기와 국가 사용은 금지됩니다. 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구전문지 포포투의 류천 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 자, 일단, 이거부터 짚어봐야겠죠. 손흥민 선수가 푸스카스상을 탔어요.
1: 네, 우리 시간으로
0: 오늘 새벽이죠. 그 피파 어워즈 시상식이
1: 비대면으로 열렸고요. 이 시상식에서 올한해 가장 멋진 골을 터트린 선수에게 수여하는 푸스카스상을 손흥민 선수가 받았습니다. 뭐 축구팬이라면 우리 누구나 다 머릿속에 지금 각인이 되어 있을 거예요. 네. 그골 장면. 네, 지난해 12월이었죠. 번니와의 경기에서 하프라인 근처에서부터 드립을 해서 70m 넘는 거리를 네, 상대 수비수 6명을 제치고 골을 넣었던 바로 그 장면이 이제 올해 한, 올 한, 올한해 세계 축구 최고의 골이 됐습니다. 당연히 한국 선수 중에서는 최초고요. 아시아 전체로 보더라도 2016년에 말레이시아의 모하메드 파이즈 수브리 선수 이 선수에 이어서 두 번째인데 저는 이 선수가 2010년에 받았는지도 몰랐네요.
0: 아, 그러 네, 이번에 저도 처음 배웠습니다. 네. 아무튼 정말 대단한 기록을 썼는데 이게 이골이 팬 투표에서는 2위였더라고요.
2: 네, 일단 루이스 수아레스 선수가 지금 아틀레티코 마드리드 시... 소속인데 바르셀로나 시절에 터뜨렸던 골이 일단 후보가 올라왔고요. 플라멩구의 미드필더 히오르히안데 아라스카에타 선수와 같이 후보가 됐었는데 아, 팬 투표에서는 아라스카에타 선수가 이제 1등을 해서 음. 13점을 받았고 손흥민 선수가 11점을 받았습니다. 근데 이제 패널, 이제 전문가들이 손흥민 선수에게 13점을 주고 아라스카에타 선수에게 9점을 주는 바람에 음. 손흥민 선수 총점에서 24점을 받으면서 팬투표에선 2위였지만
0: 최종적으로는 1위를 하게 됐습니다. 네. 아무래도 팬투표는 아크로바틱한 골들이 더 많이 이제 인기를 끌다 보니까 그렇게 된것 같은데. 어찌됐던 손흥민 선수가 수상을 하면서 이 한국 축구의 새로운 기록들을 계속 계속 바꿔나가고 있다는 생각이 드네요. 차범근 감독이 이제 1970년대 독일 분데스리가 이제 그 당시에는 그때도
1: 세계 최고의 리그가 분데스리가였거든요. 예. 그 무대에서 세웠던 여러 가지 기록들 지금 손흥민 선수가 다 뛰어넘고 있는 그런 상태고. 이제 손흥민 선수가 쌓아나가는 기록들이 앞으로 후배들이 도전해야 되는 그런 새로운 과제가 될 텐데 놀라운 건 손흥민 선수가 이제 전성기예요. 음. 지금부터 보여줄 게 정말 많기 때문에 앞으로 이 손흥민이라는 축구 선수가 바꿔놓은 어떤 그런 한국 축구의 기록들이 어디까지 쌓여갈지 네 오늘 이번에 이 포스카스 상 받는 장면을 보면서 다시 한번 그런
0: 부분을 느꼈습니다. 네, 자 이쯤에서 한번 이 얘기를 해보겠습니다. 두 분은 냉정하게 객관적으로... <웃음> 손흥민 선수가 세계 축구계 어느 정도 위치라고 보세요?
2: 아 제가 예를 들면 좀 쉬울 것 같은데 네. 제가 이제 최근에 이제 차범근 감독 관련해서 이제 책을 만들다가 인터뷰를 했거든요. 전성기의 차범근 감독이 만약에 발롱도르에 갔다면 몇 위까지 했을 거냐? 그러니까 이제 대한축구협회 송기룡 기술교육 실장이 아, 이제, 사커키드로 되게 유명한데, 10위 정도는 했을 것 같다. 10위 안에는 들어왔을 것 같다. 라고 했는데, 그 이유가, 80년에 이제 키커지가 선정한 락리스테라는 게 있어요. 그게 선수 순위인데, 당시에는 외국인과 그러니까 독일인을 갈랐습니다. 근데, 차범 감독이 한번 1등을 한 적이 있어요. 그때 2위가 케빈 키건이라고 발롱도로 2위에 수상자였었는데, 한번 제치고 1등을 했었는데, 송민 선수도, 뭐, 송중기자가 지금까지 얘기했지만, 이제 10위 안에는 들어올 수 있는 성적이 된것 같고, 이제 더 얼마나 더 앞으로 가느냐 이 정도가
0: 차이가 좀 남은 것 같습니다. 음. 자, 저희가 손흥민 선수 이야기를 신년특집으로도 준비를 하고 있기 때문에 이 의견들 다 참고해서 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 손흥민 선수는 대한축구협회 선정 올해 선수로도 선정이 됐어요?
1: 네, 그렇습니다. 손흥민 선수가 이 KFA 올해 선수로 선정된 게 이번이 다섯 번째거든요. 앞으로 이제 전성기가 다 가기 전에 과연 몇 번을 더 받을 것인가. 음. 오히려 그쪽이 더 주목할
0: 만한 포인트인 것 같습니다. 이 기자단과 전문가 투표로 결정이 됐다고 하는데 두 분도 투표하셨나요? 네, 투표는 했습니다. 네, 저도 했죠. 투표는 했습니다면 뭔가 석연치 않은 느낌인데요.
1: 아, 근데 투표 내용은 비밀이기 때문에 아. 네, 말씀드릴 수 없습니다. 아니, 뭐 당연히 유청 기자도 마찬가지일 텐데 1순위 손흥민은 뭐 누구나 그냥 다 쓰는 건데 <웃음> 음. 오히려 2순위, 3순위 정하는 게 어려웠어요. 저는. 네, 참 많은 고민을 해서 투표를 했습니다. 네,
0: 뭐 결과를 여쭤보진 않겠습니다. 뭐 누굴 뽑았는지 네. <웃음> 감사합니다. 넘어가도록 하겠습니다. 네. 국내 축구팬들은 또 하나 관심을 끄는 게 내일 아시아축구연맹 챔피언스리그 결승전 있잖아요.
2: 네, 내일 오후 9시에 카타르 알와크라의 알자누브 스타디움에서 이란의 페르세폴리스와 단판 승부를 벌이고요. 페르세폴리스만 꺾으면 국내 무대에서는 트로피를 들어올리지 못했지만 울산이 2012년에 이어 2020년에도 8년 만에 아시아 챔피언스 리그 우승은 들어올릴 수 있게 됐습니다.
1: 그동안 한동안의 무관의 설름 울산이 날릴 수 있을까요? 방금 이제 유천 기자도 얘기를 했는데 K리그와 FA컵에서는 다 준우승. 그것도 네. 라이벌 전북현대가 우승하는 장면을 옆에서 지켜봐야 되는 그런 안타까운 상황이었기 때문에 아마 자존심이 더 많이 상했을 것 같은데 이번 대회는 완전히 다른 팀이 음. 된 그런 느낌이잖아요. 9 경기 치르는 동안에 8승 1무, 무패인데, 지금 21골 넣고 6점을 내줬어요. 네. 참가팀 중에 가장 위력적인 팀이다라고 아주 뭐 당연하게 얘기할 수 있고, 특히나 이번 대회가 코로나19 때문에 카타르에 모여서 치르는 방식으로 좀 바뀌어 있는데, 울산이 카타르 건너가서 치른 8경기를 다 이기고, 그리고 매 경기 두골 이상 기록을 했단 말이죠. 네. 정말 분위기만 본다면, 네, 지금 뭐 울산을
0: 과연 막을 팀이 아시아에 있을까 음. 싶을 정도입니다. 이 벤치 멤버도 워낙 좋으니까 선수들이 득점도 골고루 하고 체력적으로도 아무래도 좀 유리할 것 같아요.
2: 네, 주니오와 비욘전슨이 나란히 다섯 골씩 터트렸고요. 그리고 윤빛가람 선수가 네 골을 터트렸고 김인성 선수가 두 골, 원두재 이상원 김기이 박정인 선수가 모두 골을 터트렸는데 말씀하신 대로 울산이 사실. 올 시즌에도 멤버는 전북보다 좋다는 얘기가 많았습니다. 예. 근데 이제 리그에서는 어쨌든 리그 규모도 줄어들고 결정 적인 순간에 전북에게 넘어지면서 우승컵을 들어오지 못했는데 일단 아시아 무대로 가니까 다섯 명까지 교체를 할수 있잖아요. 울산보다 선수단이 좋은 팀이 아시아에 있을까라는 생각이 다시 한번 들면서 음. 이 선수들이 어쨌든 부담을 좀 내려놨잖아요. 그러니까 예. 아시아 챔피언스 리그가 뭐 별대회가 아니라는 게 아니라 어쨌든 아픔을 맛보고 왔기 때문에 어, 좀 홀가분하게 하니까 축구를 정말 잘하더라고요. 네. <웃음>
0: 네 그래, 아무로 아무래도 일정이 빡빡하니까 더벤치멤버들 그 두터운 스쿼드가 빛을 발한 게 아닌가 싶습니다. 자, 결승전 상대 페르세폴리스는 이란의 어떤 팀인가요? 뭐, 이란 클럽 축구의 절대 강자다라고 말씀드릴 수
1: 있겠는데요. 리그에서 지금 4연패 하고 있어요. 일 그러니까 리그 안에서만 보면 이제 K리그의 전북현대 같은 그런 느낌을 주는 팀인데, 네. 챔피언스 리그 무대에서는 2018년에 결승에 한번 오른 적이 있고요 음. 그때 일본 제1리그 가시마 엔틀러스에게 지면서 준우승했거든요 이게 역대 최고 성적입니다 그러니까 우승한 적이 있는 울산하고는 에 비하면 조금 이제 성적이 못 미치는데 올 시즌에 그 조별리그 조1위로 통과하고 카타르의 알사드 그리고 우즈베키스탄의 파흐타코르 또 사우디아라비의 아 알나스르 이런 팀들 차례로 꺾고 결승에 왔습니다 득점 10골 넣었으니까 21골 넣은 울산하고 비교하면 공격력은 뭐좀 뒤처진다 할수 있는데 실점 부분에서도 두 골밖에 안 내줬어요. 어. 네, 울산이 6, 실점이니까 그러니까 이 팀은 팀 컬러를 얘기한다면 이렇게 했죠. 적게 넣고 또 적게 이르면서 아주 실리적인 축구하는 팀이다. 네. 이렇게 분석하면 될것 같습니다. 약점을
0: 찾아본다면 뭐가 있을까요?
2: 어 일단 약점은 어쨌든 공격력이 울산보다 좋지 못하다는 거. 이 단판 승부니까 어쨌든 화력전을 끝까지 펼칠 수도 있거든요. 그런 면에서 울산보다 좀 못하고 어, 게다가 팀내 최다 득점자인 스트라이커 이사 알렉카시르 선수가 인종차별 행동을 해서 AFC 측으로부터 6개월 출전 정지 징계를 받았습니다 어. 이번 경기에 나오지 못하고요 그리고 미드필더 바이드 아메리와 에의산 팔레반이 경고 누적으로 못 나오고 수비의 핵 그러니까 수비를 지금 두 골로 막은 짠물수비의 쇼자 칼리자데 선수는 최근에 카타르의 팀인 알라현을 이적했습니다. 어쨌든 간에 주축선수 4명이 못 나오고 안 그래도 골을 많이 넣는 팀이 아닌데
0: 주전 스트라이커가 못 나오는 점은 분명히 울산에게 호재입니다. 아, 좀 유리한 점들이 많이 보이는 것 같습니다. 그데 근데... 이란에 있는 축구팬들이 울산을 응원한다는 이 얘기는 뭔가요? 울산이 4강에서 제이리그팀 비세고벨 꺾고
1: 결승에 올라가서 이제 페르세폴리스와 맞붙는 걸로 결정이 되자 이 울산의 구단 SNS에 정말 꼬불꼬불한 이페르시아어 글자가 네. 어마어마하게 올라오기 어. 시작했어요. 저도 사실 그거 보면서 깜짝 놀랐는데 나중에 알고 보니까 이 이란 이 프로축구리그에서 페르세폴리스와 최대 라이벌인 에스테그라리라는 팀이 있거든요. 네. 이 팀의 팬들인 걸로 아. 지금 추정이 되고 있고요. 이 페르세폴리스와 에스테그랄은 참고로 이제 테헤란 더비를 이루는 그런 팀들인데, 이 참고로 우리 축구 대표팀이 이란 원정 가면 이제 원정팀의 무덤이라고 부르는 아자디 스타디움. 예. 이 경기장을 이제 홈구장으로 같이 쓰는 그런 팀들이고요. 이 테헤란 더비를 이루는 두 팀, 페르세폴리스와 에스테그랄. 이 경쟁 구도 속에서 지금 에스테그랄 팬들이 울산을 응원한다.
0: 라는 이제 그런 구도로 보시면 되겠습니다. 보통은 같은 국가팀을 응원하게 마련인데, 얼마나 이 사이가 안 좋으면 차라리 울산이 우승하길 바라는 걸까요? 어, 이게 사실
2: 잉글랜드에서도 챔피언 스리그 가면 그래도 아무리 왕숙이어도 어 그래도 우리나라 팀이 우승하는 게 좋지였는데, 이란은 제가 상상을 치호라는 것 같습니다. 음. 아 정말, 테헤란도 되게 유서 깊은 도시인데, <웃음> 이런 걸 보면서 우리가 상상하는 것 이상으로 축구 열기가 뜨겁고, 테헤란이라는 이란 수도에서는 아, 정말, 남보다도 못한 팬들이 (웃음) 경쟁을 하고 있구나, 그런 생각이 들고. 다만, 여기 와서 하는 분들은 좀 열성 팬일 것이고, 그래도, 뭐, 에스테가를 팬이지만, 그래도 뭐, 페르세폴리스가 우승했으면 좋겠다라는 팬들도 있겠죠. 근데 저희는,
1: 보고 있는 분들이 이런 분들이기 때문에 좀 놀랍긴 합니다. 아니요. 심지어 지금 그 에스테그랄 팬들이 페레세폴레스 어느 선수 다쳤대요. 지금 컨디션 별로래요. 이런 것까지 다 알려주고 있어요. 아 스포일러를 해주는 거요 네. 네 정말로 울산의 승리를 바라는 것 같긴 하구나라는 걸 느낍니다. 음,
2: 근데 저는 그걸 보면서 역정보가 아닐까. 아, 아
1: 나올 수도 있지 않을까.
2: 에스테그랄
0: 팬을 가장한. 네, 그는 정말 역정보. 모르는 거지 않습니까? 저희는 네. 모르는 일이긴 하지만 그 정도의 정성을 소들파의 <웃음> 훈련을 더 아마 열심히 하는 게 낫지 않을까 응원과 네, 이런 생각을 해봅니다. 근데 요걸 또 울산 구단이 잘 써먹고 있잖아요. 그
1: 지금 울산에 SNS에 워낙에 이란 팬들이 많이 와서 뭐 격려도 하고 응원도 하고 이런 이제 글들을 많이 올리고 또 팔로워 가입도 하고 하다 보니까. 아예 이번 기회에 그냥 제대로 한번 홍보를 해보자 라는 느낌으로 이한 팬들 전용 이벤트까지 만들어서 하고 있어요. 전 어. 이거 보면서 아 울산 이 프런트들도 지금 열심히 뛰는구나. 선수단도 K리그에서 뭔가 좀 기가 죽었다가 네. 지금 챔피언스 리그 와서 많이 살아나는 느낌인데 프런트들도 지금 아주 신바람 나게 일하는구나 라는 거. 네, 이런 상황들 보면서 느낄 수 있었습니다.
0: 자 울산이 구단 전체적으로 벌써 이제 결승전을 준비해서 여러가지 대비를 하고 또그 이벤트도 마련한 모습인데 지금 이 순간에 김도훈 감독이나 선수들은 어떤 심정일까요? 어
2: 이보다 더 할지 못할 정도로 안 좋은 시즌을 보내지 않았겠습니까? 네. 사실 2등이 가장 좋지 않은 건데 이등도 거의 1.11등 정도를 한 울산이기 때문에 예. 더 이상 우리가 슬픔은 없다. 음. 뭐 마음이 좀 홀가분한 것 같고 물론 결승전 단판이니까 수비가 강한 팀을 상대로 긴장은 하겠지만 울산은 오히려 한국에서 예방주소사를 정말 세게 맞고 갔기 때문에 음. 조금 더 홀가분하지
1: 않을까 저는 그렇게 생각해 예. 봅니다. 그러면 승리는 조금 어느 정도 무난할 것이다 이렇게 보시나요? 저는 뭐 지난주에도 제가 말씀드렸지만 저는 울산이 우승할 걸로 봐요. 단 이제 조건이 있는데 하던 대로만 하면. 뭔가 이제 묘수라고 새로운 거안 하고
0: 하던 대로만 하면 우승할 수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 아, 이게 우승을 하면은 그 아시아 축구 연맹 챔피언스 리그 우승팀에게 주어지는 특권은 뭐가 있어요? 어, 일단 아, AFC 챔피언스 리그 결승 우승 상금이
2: 400만 달러입니다. 상당히 높습니다. 한, 한화로 44억 원 정도이고요. 내년 2월에 카타르에서 열리는 국제축구연맹 클럽 월드컵에 나갈 수 있는데, 여기서도 출전 금액이고, 한 경기 이기면 또 상금이 들어와요. 그런 걸 봤을 때, 어쨌든,
0: 어, 한 경, 한 대회 우승하더라도, 국내 대회 두개 우승한 것보다 음. 돈은 더벌수 있습니다. 확실합니다. 확실히 국제적인 만큼 대우가 다릅니다. 근데 울산이 우승을 한다 그래도, 김도훈 감독의 재계약은 쉽지 않다는 얘기가 나오고 있습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 김종현의 스 s 스 p o r t
0: s 김종현의 스 s s p 스 r t s s p 의 r t s s 자 축구장 가는 길 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 야챔 전만 해도 김동훈 감독이랑 울산이랑 결별하는 게 기정사실 같은 느낌이었잖아요. 뭐 네. 올해로 김동훈 감독 계약
1: 기간이 끝나요. 가장 중요한 목표였던 또 K리그에서 간발의 차로 그러니까 유청 기자 표현이 정말 가슴에 콕 박히는데 1.1등. 음. 그래도 이게 무조건 올림이거든요. 순위 경쟁에서 <웃음> 2등이에요. 그래서 우승을 놓쳤고 마지막 자존심을 세울 기회마저 잃었는데 사실상 김동훈 시대가 끝났다라는 얘기가 구단 안팎에서 다 흘러나오던 상황이고 김동훈 감독 본인도 어느 정도는 그렇게 생각하고 있던 상황에 챔피언스리그라는 아주 놀라운 변수가 생겼습니다. 음.
0: 이 근데 울산이 만약에 챔피언스리그에서 우승을 해요, 그러면 이렇게 기존 사실로 여겨지던 거취에도 변화가 생길 수 있는 거 아닙니까?
2: 어, 아주 냉정하게 얘기하면 김동훈 감독 자신의 거취에는 변화가 생길 수 있지만 울산 감독의 거취에는 변화가 생기지 않을 가능성이 좀큰것 같습니다. 그러니까. 울산 감독을 계속하시기는 어려울 것 같고 다만 김도훈 감독이 아시아 챔피언스 리그에서 우승을 할수 있는 좋은 감독이라는 걸 증명했기 때문에 김도훈 감독을 바라는 다른 팀들은 좀더 늘어날 수도 있지 않을까
0: 저는 그렇게 좀 생각해 봅니다. 네, 뭐 개인적으로도 준우승 징크스 벗어났으면
1: 좋겠는데요. 이 K리그와 FA컵 다 하면서 아주 중요한 승부처마다 고비마다 이 김도훈 감독이 글쎄요. 뭔가 좀 울산 특유의 그런 장점들을 제대로 살리지 못하고 스스로 무너졌다라는 그런 평가를 전하는데 그런, 그러다 보니까 이제 또이인자라는 그런 꼬리표도 붙은 거잖아요. 이번 페르세폴리스와의 결승전은 제가 앞에도 제가 잠깐 언급을 했지만 상대를 의식하기 전에 울산이 할수 있는 그런 축구를 극대화하는 이제 그런 쪽으로 전략을 만들었으면 좋겠고 좀 기왕이면 기분
0: 좋게 이겨서 이 2인자 징크스 좀 떨쳐내고 돌아왔으면 좋겠네요. 유종의 미를 좀 걷었으면 좋겠습니다. 근데 류청 기자님 원래 이렇게 확언까지는 잘안 하시는데 힘들다고 보시면 울산 차기 감독이 약간 정해져 있는 겁니까? 어뭐
2: 내정됐다는 이야기가 돌긴 하지만 그것도 정말 오피셜 그러니까 옷을 들고 사인하는 장면이 나오기까지는 모르잖아요. 네네. 근데 다만 제가 그렇게 보는 건 어쨌든 김동 감독이 계약 기간이 남아 있는 것이 아니라. 계약 종료고 이 음. 아, 일종의 경질이 아니라 이제 계약 만료이기 때문에 다시 계약을 하기에는 명분이 조금 약하다는 생각이 좀 들었고 흠흠. 울산도 김동 감독 이 있는 3년 동안에 거의 이제 천억 원에 가까운 돈을 투자를 했기 때문에 변화를 줄 실점이라고 생각을 해서 그런 것이고 그리고 또 그것과 별개로 저도 학원 잘안 하지만 울산이 저는 큰 점수 차로도 이길 수 있다고 생각하기
0: 때문에 어. 김동 감독의 그 뒤는. 또 달라질 수 있다고 생각합니다 네, 아마 우승하면 좀 서로 기분 좋은 마무리가 될것 같습니다 k 리그 우승팀 전북도 지금 감독 자리가 비어 있어요 김상식 코치가 가장 유력하지 않나요? 네, 오라이스 감독이랑
1: 결별하겠다고 라 구단이 발표한 이후에도 이제 가장 유력한 후계자였던 김상식 수석 코치와 바로 계약이 되지가 않아서 축구인들 사이에서도 어, 왜 이렇게 시간을 끌까라는 그런 느낌으로 바라봤었는데 결과적으로는 뭐 김상식 코치가 감독직을 물려받는 걸로 결론이 나와 있는 상태고요 이제 전북이 김상식 코로 간판을 바꿔 달 예정이고 거기
0: 맞춰서 코칭 스태프에도 여러 가지 변화가 예상됩니다. 어, 김상식 코 가장 안정적인 선택이라고 볼수 있을 것 같아요.
2: 어, 사실 김상식 이제 감독 후보자는 2009년 후보자죠. 예, 네, 그렇죠? 후보자인데 2009년에 전북에 입단했는데 이게 좀 어, 상징적인 것이 전북도 어, K리그 우승은 없다가 김상식 코치 지금 이제 감독 후보와 어, 이동국 선수가 한 번에 입단 하면서 이때부터는 우승을 하기 시작합니다. 음. 그래서 어쨌든 2013년에 은퇴할 때까지 우승 경력을 계속 쌓았고요. 2014년부터는 또 완전히 전북 왕조가 들어서는데 코치로서 기여를 했기 때문에 뭐 전북에서
0: 데뷔를 하지 않았지만 누가 전북의 적자냐라고 하면 은 김상식 코치라고 볼수 있습니다. 음. 자 김상식 코치가 만약에 감독이 되고 그렇게 되면 코치진도 아주 이렇게 빵빵하게 들어올 소문이 있던데요. 지금 뭐 이훈재
1: 코치, 김두영 코치 이름이 벌써 지금 거론이 되고 있죠. 뭐그 동안 이제 전부 코칭 스태프 안에서 김상식 코치가 해왔던 역할 이제 이제는 감독이 되니까 될 가능성이 높으니까. 예. 네 이제 다른 코치가 이제 그 부분을 맡아줘야 되는데 뭐 이훈재 코치, 김두영 코치가 만약 들어온다면 이훈재 코치는 뭐 경험 쪽 아무래도 맡겨 야될것 같고 뭐 김두영 코치는 이제 뭐 전술이라든지 또 열정 이런 부분을 맡아서 이제 그동안 김상식 코치가 해 왔던
0: 역할을 대신할 걸로 보입니다. 네. 또 서울은 박진섭 감독 체제가 됐고 박진섭 감독 떠나보낸 광주는 감독 후보가 어느 정도 압축됐다. 이런 얘기가 있더라고요. 어,
2: 예. 여러 언론에서 나오고 심지어 KBS 광주 k b s 에도 나왔기 때문에 그 후보자 이름을 말씀드리자면 신현호 지금 당국대 감독, 김호영 전 서울 FC 서울 감독대, 그 이정효 이제 제주 코치인데 이세 분으로 압축됐다는
0: 이야기가 흘러나오고 있습니다. 어. 이 중에서 만약에 김호영 전 서울감독대행 선임되면 감독이 맞바뀌는 셈이네요. 뭐 아직 결정이 안 됐는데
1: 여러 가지 함합평들이 있습니다만 일단 신현호 감독과 김호영 감독대행 이두 후보자가 상당히 앞서 있는 걸로 지금 지역 쪽에서 얘기가 많이 나오거든요. 말씀하신 대로 만약에 김호영 대행이 이제 광주의 사령탑이 된다면 이제 광주에 있다가 서울로 간 박진석 감독과 서로 자리를 바꾸는 것 같은 그런 재미난 모습을 보일 수도 있는데 뭐 김호영 감독 대행 같은 경우는 또 지역 명문 금호가 출신이기도 하고 음. 또 프로 무대를 경험했다라는 점에서
0: 좀 높은 평가를 받는 걸로 알려져 있습니다. 광주가 팀 분위기가 약간 어수선해서 빨리 결정하는 게 좋을 것 같은데요.
2: 네. 안 그래도 전 사장의 이제 공금 횡령 사실이 이제 감사 결과 밝혀졌고 그리고 최근에 11언론에서 시장이 감독을 선수들에게 투표를 뽑았다라는 주장이 담긴 이제 보도도 나왔거든요. 어쨌든 어, 사실로 판명됐는지는 모르겠지만 이런 보도가 나올 정도로 어수선하고 어쨌든 지금은 감독을 정해서 빨리 해야 어, 그 동계훈련까지 참여할 수 있는데 아직도 예. 감독 선임이 안 됐다는 거는 어, 좋지 않은 상황인 것 같고 말씀하신 대로 빨리
0: 감독을 선임해야 될것 같습니다. 자 그리고 한국프로축구연맹 이사회가 있었는데 역대 이사회 중에 가장 강력한 개혁안들이 쏟아졌다면서요. 네. 이게 이 내막을 아시는 분들 입장에서는 정말 깜짝 놀랄만한 그런 뉴스들인데요. 2023년부터
1: 이제 K리그의 모든 구단이 비율형 셀러리캡이라는 네. 제도를 도입하기로 했고요. 이에 따른 사전 조치로 내년과 내후년 두 시즌에 대해서는 승리수당의 상한선을 걸겠다. 어허. 일정 금액 이상을 승리수당으로 쓰지 못하게 하겠다라는 제도를 먼저 시행을 합니다. 그리고 2023년에는 로스터 제도도 함께 도입을 할 예정입니다. 이게 어떤 내용들인지 설명을
0: 해 주실까요 자세히?
2: 어, 일단 가장 중요한 이 비율형 셀러리캡 제도를 설명을 드려야 되는데 이제 셀러리캡이라고 하면 그총 금액 그러니까 선수단의 총연봉 금액 제한을 제한하는 네. 건데 이건 비율형 셀러를 칼면은 그 구단의 수입에 맞춰서 어 연봉을 어느 정도까지 음. 비율로 쓰게 하겠다라는 거예요. 그러니까 총액이 구단이 많이 벌어들인 팀은 일종 이제 천억을 벌어들였는데 이뭐 인건비 비율이 4 0다 그럼 4 0 0억을쓸수 있는 건데 결과적으로 우리가 아주 막는 것은 아니지만 벌어서 써라 더 마케팅을 열심히 하라 이런 걸로 보여지는데 이게 지금 스페인 나리가에서 쓰고 있어서. 어 이거를 최근에 스페인 라리가하고 한국 프로축구 연맹하고 협약을 했거든요. 네. 그런 걸좀 배운 것 같은데 어쨌든 어, 상당히 진보되고 강력한 계약안이긴 하지만 이것이 한국에 맞을까 이런 얘기가 벌써부터 나오고 있는 것도 사실입니다. 음.
0: 자 그리고 또 로스터 제도 이거는 뭔가요? 뭐 이거는
1: 류청 기자가 좀 설명을 좀 해주시죠. 네. 해 로스터
2: 제도는 사실... 그 K리그는 등록 선수의 제한이 지금 없습니다. 근데 외국 같은 경우에는 25명으로 한데도 있고 23명으로 한데도 있고 그러니까 구단을 효율적으로 운영해서 이 정도의 1군 스쿼드만 운영해라 이런 지침이 있고 어 일정 기간을 두고 이걸 바꿀 수 있는 제도를 하고 있거든요. 근데 K리그는 없었습니다. 근데 그것을 단계적으로 시행한다는 건데 2 0 2 3년에 32명, 2024년에 30명 그리고 2025년에는 28명으로 등록 인원을 줄여가면서 또이 네. 안에 U22 선수 및 구단 산하 유스팀 출신 선수를 반드시 포함하도록 한다. 그러니까 이제 유스 시스템을 제대로 갖추지 못하고 선수단을 제대로 개편하지 못하면 팀이 불이익을 받을 수 있다. 이렇게 그 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네, 뭐 이런저런 제도들이 새로 많이 쏟아져 나왔습니다 이게 말씀하신 대로 우리나라 이 K리그의 실정에 잘 적용이 될지 걱정도 되고 또 그러면서도 어떻게 좀 선진화되는 방향이 아닌가 이런 생각도 듭니다 한번 기다려 보겠습니다 자, 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길은 이 소식을 끝으로 마무리를 하겠습니다 중앙일보 송지훈 기자 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.